0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy Señor pedimos que venga a nosotros tu reino, Queremos ser parte de tu reino, hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad, que tu nombre sea engrandecido, Señor, porque eres grande, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Y nosotros queremos vivir en ese reino, disfrutar de todas las cosas maravillosas de ese reino. A veces sin querer queremos como estar pensando en... En lo nuestro, vivir nuestras, nuestra vida independientemente, autónomamente, sin depender de nadie, sin, sin encontrar en otros la felicidad que, que pensamos que tenemos derecho a tener. Y sin embargo, tú nos ayudas a pensar en un reino que es servicio, un reino que, cuyo trono es la cruz. Tú reinas, Señor, desde la cruz. Tú reinas a través del sacrificio, a través de la entrega, a través de la pobreza, a través de el perder todo. Pierdes tu condición, tu condición divina, te despojas de tu condición divina para aparecer como hombre y luego no solo como hombre, sino como el más culpable de los hombres, como el desecho de los hombres el último de ellos. Pues Señor, yo quiero pedirte que me ayudes a, a vivir así, porque hoy vamos, vamos a, a aprovechar para hacer la oración con un evangelio que habla precisamente de esto, que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero, a Dios y a las riquezas, porque o servimos a uno y al otro le desobedeceremos o... O estaremos con uno y del otro pues nos olvidaremos. Y yo quiero, Señor, que me enseñes cuáles son los peligros del reino del dinero, del reino de las riquezas, de vivir para las riquezas. Porque, si te soy sincera a veces, Señor, me atrae mucho eso. Me atrae mucho la seguridad que da el dinero. La capacidad de hacer cosas, ¿no? con dinero se pueden hacer tantísimas cosas, Hemos, he oído mil veces que la felicidad no da el dinero, pero, pero de ahí a creérmelo, a estar convencido de que se puede ser muy feliz sin dinero y se puede ser muy infeliz con dinero, pues hay todo un mundo Señor y, y te pido que me ayudes, que que me ayudes a encontrar por qué son alternativas, por qué no cabe vivir cerca de ti si el corazón está puesto en las riquezas y por qué para seguirte hay que tener el corazón totalmente desprendido de las riquezas. Eso lo voy a pedir a, al Espíritu Santo, porque es algo posiblemente muy interno, muy bueno, para lo que necesito en este rato de oración, Señor, una gran sinceridad para ponerme delante... De ti darme cuenta qué es lo que yo busco en las riquezas, en los bienes materiales, en la posesión de bienes para satisfacer mis necesidades materiales. Hay un estudio bastante interesante de una revista científica, no sé si es Nature o Science, no me acuerdo ahora, que habla sobre el efecto psicológico del dinero. Se hizo un pequeño experimento en, con un par de grupos de personas de bueno, una situación vital y laboral y de edad y sociológica bastante parecidas y se estudió cuáles eran sus reacciones al ponerles un ejercicio sencillo, típico ejercicio de resolución sencilla para incluso personas que no, que no tienen conocimientos específicos en una materia, ¿no? La única diferencia entre los dos grupos es que a uno se lo situó en una sala decorada con elementos como si económicos, monetarios, pues con pues unas fotos de billetes o con un lugar donde se hacían compras o... y la decoración del otro lado era normal, sencilla, pues unos cuadros normales, unos paisajes o lo que fuera, pero no tenía nada que ver con el dinero. Bueno, pues solamente por ese hecho, solamente por la decoración en la resolución del problema que tenían asignados pues hasta un 20% menos de gente pidió ayuda en la sala que estaba decorados, decorada con motivos económicos de lo cual imagino que todo será un poco más complicado y... pero los investigadores deducen que el efecto psicológico principal que produce el, el dinero es la seguridad. Uno se siente como más seguro. Si tiene, si tiene dinero, uno percibe que no necesita de los demás. Esto también se corrobora con que tradicionalmente se pensaba que en las facultades económicas había como más competitividad pues porque en general tendían a hacer económicas gente como más ambiciosa o con, ¿no? o sobre todo las carreras más orientadas a, a, la, a la administración de empresas, y que pues era gente como ambiciosa, con ganas de, de conseguir mucho dinero. Pero eh, se ha demostrado que no es por eso, sino que es precisamente que el, el hecho de estar tratando continuamente con cuestiones económicas precisamente produce esa competitividad porque se genera un grado mayor de, de seguridad en uno mismo y por lo tanto de no dependencia de los demás. Pienso que esto nos puede ayudar, que sea así un poco traído con pinzas, pero a mí por lo menos me ayuda para pensar en la diferencia entre el reino de Dios y el reino de las riquezas, entre servir a Dios y servir a las riquezas. Cuando sirvo a Dios, Sé que en realidad es Él el que me está sirviendo. Sé que Él no tiene ningún interés en someterme a mí. Sino que lo que quiere es ofrecerme la posibilidad de vivir una vida como la suya. Es verdad que es una vida a veces con sufrimientos, porque está la cruz. Porque si quiero vivir en ese reino también yo tengo que servir. Es verdad que eso me va a hacer también... En la medida en que yo sirvo y soy servido, mi vida está absolutamente conectada con los demás. No soy independiente, no soy autónomo. En cambio, el, el dinero, el reino de las riquezas, servir a las riquezas, implica una esclavitud total. Porque una vez que me hago siervo de las riquezas, por supuesto que las riquezas... Me dan comodidad, me dan autonomía, me dan independencia, me dan seguridad. Pero a un precio muy grande. Al precio de perder mi libertad. Al precio de valorar mi vida solo en una dimensión muy plana, muy material, muy, muy superficial en definitiva. Yo les tengo que, a las riquezas les vendo... Toda mi dimensión interior, toda la riqueza, toda lo, la grandeza. Que no depende de cuánto dinero tengo para conseguir más y más y más dinero. Y podría pensarse ¿no? que eso es oh, pues, una vida placentera y una vida tranquila. Y, y sabemos que no. Que vivir como esclavo de las riquezas es una auténtica pesadilla. Que no hay nada tan exigente como tener que estar viviendo a un nivel de vida determinado que no hay nada tan agobiante como vivir pendiente todo el día del dinero, de si tengo dinero o no es verdad que hay situaciones vitales en que uno tiene que estar todo el día pendiente de eso porque está sin blanca que está sin, sin ni un centavo en su cuenta corriente entonces tiene que pues tiene que estar pendiente de eso y tiene que preocuparse. Y, y rezamos ahora por todas esas personas que a lo mejor realmente están pasando necesidad seria, económica. Y tienen que estar pensando en estas cosas por, por necesidad, no porque quieran, no porque hayan decidido voluntariamente orientar su vida al servicio de las riquezas. Pero también hay algunas personas quizá menos, pero que orientan su vida al servicio, a las riquezas. Porque aunque tienen lo suficiente para vivir, y en principio no tendrían por qué preocuparse demasiado, sin embargo han hecho de la riqueza un objetivo vital. Han hecho, han pactado con, el, con que el dinero sea algo importante en sus vidas y por lo tanto viven atrapadas por, por ese sistema. Señor, te pedimos por ambas, por las personas que por dificultades tienen que vivir pendientes de eso y por las personas que aunque no tienen dificultades tienen digamos una pobreza mayor, pobreza espiritual, no darse cuenta de que una vez que uno tiene cubiertas las necesidades básicas el dinero pierde como si dijéramos su atractivo y se convierte en un, en un dictador a veces pensamos que la riqueza nos dará paz que la riqueza nos ayudará que el ser independientes nos hará felices pero esa riqueza, esa independencia se convierte en una tiranía una tiranía que no nos permite vacaciones una tiranía que no nos permite un respiro una tiranía que quiere todo menos lo bueno para nosotros. Señor, yo te pido que también me ayudes a, a mí si, si esta tentación, que no tiene por qué ser una tentación grandísima y con unas cantidades inmensas, pero, pero sí con pequeños caprichillos, pues al final un capricho pequeño también se puede convertir en una esclavitud si no sé prescindir de él, si no me doy cuenta de que bueno pues, los bienes están para que los usemos, para que le sacamos todo su rendimiento, pero no para convertirlos en el rey de mi vida. Que no puedo vivir pendiente a todas horas de la última cosa que me quiero comprar o el último plan que quiero hacer o el dinero que tengo ahorrado para las vacaciones o para... Señor, que quiero vivir para cosas mucho más importantes, que quiero vivir para, bueno, para el amor, para amar y ser amado, para encontrarme con toda la gente que me necesita, para disfrutar de todo lo que tú me quieres dar, de toda la gracia que tú quieres compartir conmigo. Es San Lucas el que recoge este evangelio que estamos hablando. Y el Señor junta ahí como varias enseñanzas, que pueden parecernos como desconectadas, pero que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de, de conectarlas. Quien es fiel en lo poco, dice el Señor, también es fiel en lo mucho. Quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Quizá aquí no están lanzando el Señor un mensaje como diciendo no penséis que cuando hablo del reino de las riquezas estoy hablando de las grandes fortunas del mundo. De las personas más ricas. ¿o? Podemos también dejarnos atrapar y ser injustos defraudando o robando pequeñas cantidades. Y quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Por tanto, dice el Señor, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no hemos sabido portarnos bien con algo que en realidad lo reteníamos injustamente, si ni siquiera ahí hemos sabido ser fieles, si en lo ajeno no fuisteis fieles, si cuidando los bienes de los demás no hemos sido fieles, ¿quién nos dará lo nuestro? ¿Quién nos dará lo vuestro? Y entonces aquí el Señor ya resume, después de hacerse estas preguntas, resume lo que quiere decir. Ningún criado puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y al humor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, ¿yo por quién me quiero decidir? ¿Quién es el que quiero que mande en mi vida? ¿Quién quiero que gobierne? ¿De quién me fío? ¿Quién sé ¿Qué está pensando en mí? Quién sé que vive para mí. quién sé que se ha desprendido de todo para hacerme a mí rico. quién sé que en el fondo me ha regalado todo. quién sé que nunca me va a fallar, que nunca me va a faltar su amor. Y que si en algún momento pasa necesidad, la puedo llevar con él. Porque él se ha hecho pobre para estar con los pobres. Para que los pobres no tuviéramos miedo de acercarnos a su palacio. Y entonces hizo pobres y nació en una cueva. Y vivió toda su vida pobre. Y no tenía un lugar donde reposar la cabeza. Y no tenía donde ser enterrado. Y tenía que ir de casa en casa. pues, Dejándose querer, dejándose cuidar por sus discípulos. Por las personas que le querían. Señor, qué enseñanza tan fuerte nos enseñas, y el final del Evangelio, que lee este el último versículo de este evangelio, dice así les dijo, hablándoles a los fariseos, que dice el Evangelio, que eran amantes del dinero y se burlaban de él, de Jesús, por haber dicho esas cosas. Les dijo Vosotros hacéis pasar por justos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones porque lo que parece ser excelso ante los hombres es abominable delante de Dios. Parece como muy elocuente estos dos adjetivos o calificativos que utiliza San Lucas y que los pone en boca de Jesús. Lo que a los hombres les parece excelso es abominable. No es que lo que a los hombres les parezca bueno es malo. Es que lo que a los hombres les parece lo mejor, excelso, algo que es sublime, es abominable delante de Dios. Algo que es abominable es que es que ni te planteas hacer eso. ¿no? Y Señor, a veces yo me planteo sin querer servir a dos señores. Yo quiero servirte a ti, Señor, porque noto que tú eres todo en mi vida, que quiero vivir contigo, que quiero vivir para ti. Pero también quiero vivir para las riquezas. Intento compatibilizar ambos amores. Intento vivir una suerte de infidelidad con uno o con otro. Y lo malo, Señor, es que a veces lo hago como intentando engañar. Y al que me estoy engañando es a mí mismo. Por eso, Señor, ayúdame a descubrir modos prácticos de no vivir para el dinero. Modos prácticos de saber ser generoso, por ejemplo, con mi dinero. Para la generosidad sabemos que la clave es la gratitud. Una persona es generosa cuando es agradecida. Y es agradecida cuando descubre gratuidad. Solo la gratuidad genera verdadero agradecimiento. Las otras veces que decimos gracias o que son más por educación... Y si algo no es gratuito, en realidad no surge la gratitud, sino la responsabilidad. Si alguien hace algo por nosotros y a contraprestación nosotros tenemos que ¿no? dar algo, si alguien nos presta un servicio y entonces tenemos que pagarlo, pues eso podemos dar las gracias por educación y por porque ese servicio se podría haber prestado de mil formas diferentes y la forma en la que nos lo han prestado pues nos ha gustado, pero, pero en realidad hay... Un, la gratuidad no aparece y por lo tanto el agradecimiento es de cortesía, es... pero en realidad hemos dado lo justo. La persona nos ha dado un servicio y nosotros hemos pagado por él. El agradecimiento es otra cosa muy, muy diferente. Y Jesús en parte lo que quiere con la pobreza es que nos hagamos agradecidos. El que no es pobre, el que sirve a las riquezas, el que atesora riquezas y... En el fondo lo que quiere es no deberle nada a nadie. No tener que pedirle dinero a nadie. No tener que pedirle ayuda a nadie. Nunca estar en deuda con nadie. Nunca tener como la presión encima de pues que le debo este dinero a esta persona y entonces no me lo puedo gastar y no sé si lo conseguiré detestan esa, esa sensación esa dependencia esa porque en el fondo siempre están viviendo en el ámbito de lo obligatorio de lo ¿no? y como no quieren vivir en esa situación de, de dependencia pues detestan que alguien les haga un favor que alguien les preste un servicio que alguien y que sea gratuito prefieren pagarlo tienen dinero y por lo tanto prefieren pagar todo. Y así no le deben nada a nadie. Dan siempre lo justo. Incluso un poco más para... A lo mejor damos un poco más para sentirnos bien. Pero Señor, ayúdame a que yo no tenga miedo a depender de los demás. Yo no tenga miedo a contraer deudas. Yo no tenga miedo a ser querido por los demás. Yo no tenga miedo a pedir, a pedir ayuda y a darla también, lógicamente, que yo no quiera guardar solo mi seguridad, señor, sino que quiera que mis talentos sirvan para todos los demás. Y quien dice ¿no? esas riquezas que el Señor menciona, uno podría mencionar, o sea, podría pensar solamente en lo económico, ¿no? en los ahorros de moneda, de dinero para realizar cosas, para poder comprar cosas. Pero yo pienso que esas riquezas también se refieren a otras cosas que tenemos, otros dones, otros bienes que tenemos cada uno en nuestras vidas, que también los podemos considerar unas riquezas y vivir para ellos, como son nuestro tiempo, nuestro talento. ¿Y cuántas veces, Señor, ahí nos falta agradecimiento? Nos falta reconocer que el tiempo que tenemos, la vida que se nos ha regalado, no es... Nuestra, no, no nos la hemos regalado nosotros. Los talentos que tenemos, que son muy diferentes de los que tienen las demás personas, cada uno tenemos los nuestros y son totalmente específicos, pues esos talentos no son para nosotros, solo. Son también en parte para los demás. Dios nos ha puesto cerca mucha gente que se va a beneficiar de esos talentos. Siempre que yo no quiera ahorrarlos, siempre que yo no quiera encerrarlos, siempre que no quiera enterrarlos debajo de ¿no? la tierra porque tuve miedo, como dice ese, ese personaje en la parábola de los talentos. Tuve miedo, sé que eres exigente y entonces escondí mi talento, no vaya a ser que lo perdiera. Señor, yo no quiero enterrar mis talentos, yo no quiero esconderme, no quiero tener miedo a tu exigencia, porque quiero verte como realmente eres, como un amante libre. Como alguien que ama libremente y por lo tanto gratuitamente. Porque tú, Señor, no me vas a pasar la factura. Tú no me vas a traer la cuenta. Tú no me vas a decir esto cuesta tanto. Todo lo que he hecho por ti ahora tienes que hacer tú. no Tú, Señor, lo haces y lo haces encantado y lo harías mil y una veces aunque sepas que yo no te voy a corresponder. Porque lo haces porque te da la gana. Por supuesto que necesitas y deseas infinitamente que yo responda, que yo te quiera, que yo te diga que sí, que yo me deje querer. Pero no lo exiges, no fuerzas. Y eso tiene mucho que ver con, con la pobreza, ¿no? con el desprendimiento de todo. Porque el que no tiene seguridad, el que no pone su seguridad en lo que él tiene, en lo que él recibe, se abre realmente a los dones de Dios. Y no los busca como algo seguro sino que los busca como algo proveniente del amor, que si hay algo que no es seguro en el mundo es el amor. Salvo en el caso de Dios, que sabemos que nos ama y nos ama incondicionalmente y con toda la fuerza, con toda la locura de su corazón, con toda la potencia de un Dios que se vuelca en nosotros, pobres criaturas, para amarnos. Hazme agradecido, Señor, por favor. Ya luego de ahí nacerá, con el tiempo y con paciencia, nacerá la generosidad y seré capaz de contribuir y de dar y de compartir mis cosas y de verlas realmente como algo que puede servir a los demás. Pero en primer lugar, hazme Señor agradecido. Que no dé por supuesto todo lo que tengo. Que sepa dar las gracias cada vez que alguien me presta hasta el más mínimo servicio. Que sepa valorar lo que cuestan las cosas, el trabajo de los demás. ¿eh? Cuántas veces, ¿no? A mí me ha pasado últimamente que teniendo que preparar una comida para algunos amigos, te das cuenta de lo difícil que es que la comida esté a la hora que va a venir la gente a comer y que encima esté caliente. Y quizá todo el resto de días, como caliente y a la hora, y no me doy cuenta del trabajo ingente que eso comp conlleva. La cantidad de personas que tienen que estar atentas para que eso suceda. Pues Señor, yo te pido que, que me ayudes eso, a hacerme muy hasta con las cosas más pequeñas que yo recibo, hasta con el día que ha salido hoy, hasta con las actividades que tengo programadas hoy, el descanso que pueda tener, sobre todo las horas de trabajo, también las horas de sueño. Señor, todo eso, quiero de verdad agradecerlo y te lo agradezco ya. Porque en parte al darme la vida, al sostenerme en la vida, al amarme ahora, Señor, porque si no me estuvieras amando, yo no existiría, pues al amarme, que yo sea consciente de de todo lo que me amas. Para que pueda agradecértelo. No quiero, Señor, también intentaré devolverte, pero ya sabes que yo te voy a dar Siempre muy poquito, comparado con lo que tú me das. Pero al menos sí que quiero, Señor, agradecértelo con todas las veras de mi corazón. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por todos estos dones que me estás regalando a manos llenas. Ayúdame a, a que sepa de verdad repartirlos, comprometerlos, regalarlos a los demás. Porque cuando cosas tan grandes como esto, como la vida, como el amor, como el conocimiento, se transmiten, se comparten, no se pierden. Si comparto una tarta, pues tomo yo menos tarta. Pero además eso incluso hasta puede ser saludable. En cambio cuando amo a una persona no pierdo nada. Cuando perdono a alguien, no solo no pierdo nada, sino que gano... Algo mucho más grande. Porque ese don aumentado, perdón, que yo hago a la otra persona, a mí me hace muy parecido o más parecido a Dios. Y por lo tanto me hace muy feliz. Qué bueno eres, Señor, que, que nos das todas estas cosas y nos ayudas a, a vivir como tú, agradecidos. Alguien que no posee. Las cosas que no las atrapa, que no las retiene, sino que vive para darlas. Tú no te has quedado con, por ejemplo, el amor que Dios Padre te tenía, sino que nos lo has dado a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Tú no atrapas, no te quedas con tu madre. Tienes la mejor madre que hay en el mundo, una criatura increíble, pero hasta eso quieres regalárnoslo. Pues voy a pedirle a la Virgen que ese regalo maravilloso que nos hiciste, que yo sepa valorarlo, que te dé gracias todos los días, Señor, porque me has dado la Virgen, para que así pueda acudir a ella cada vez más y más y más, con más confianza, con más deseos de hacer tu voluntad, Señor, porque quiero ver tus dones detrás de todo, también detrás de lo que me pides.